0: おはようございますこのポッドキャストは YouTuber フリーランスティーチャーのじゅんじゅんがベテラン世代が人生100年時代に向けて毎日をハブファンするための情報を配信していますポッドキャストではちょっと肩の力を抜いてその週にやったことや考えたこと気になることをお話ししていきますそれでは行ってみましょう皆さんいいかかがお過ごしでしししでょうか、えー、もうも7月に入ってしまいました、あのー、ここのところねやっぱなかなかちょっと学校の方がうんなんか自分も仕事がいっぱいいっぱいで、うん、なかなかこういった発信活動の方に時間が取れなくなってしまって、まあ、でもね焦ってもしょうがないので自分のペースでね継続していきたいなと思っているので、うん、もう無理なく、ね、やっていこうと思って、まあ、今日もね、うん金曜日から少し時間が経ってしまったんですけれどもポッドキャストを撮っていきたいと思ってます。でえー、6月は私の LINE 公式にね頂い,いたお悩み相談から過去私もね同じ悩みを抱えていた時期がたくさんありました、うん、もちろんねドンピシャリの解決方法ではないんですけれども試しにねこんな実験してみませんかっていう、まあ、そんなね、うん、お話をしてきました、うん、お悩みいつもね、うん、いただいて本当にありがたいんですけれども、うん、皆さんのね、うん同じような悩みを持たれている方、そんな方のね、お役に立てたら嬉しいなと思って、このポッドキャストでもシェアしています。で、今日の悩みなんですけれども、子どもたちの前で話すことが苦手です。どうしたらいいですか？そんなお悩みをいただきました。悩み相談をいただきました。それについての自分が過去、こんなことを実験してきましたよっていうことを今日シェアしていきたいと思います。まあ、どんな時に悩んでいたかというと、まあ。日々悩むわけですけれども特にクラスの子たちの中にねうまくこう関係性が築けないなそんな子がいる時に感じていました、うん、落ち込むことが多かったですねああ話聞いてもらってないなとかあとは何か自分が言った時にこう反抗的な態度を取られてしまうとか、うん、なんかそんな時にあもっと自分の話し方がうまかったらあの子の気持ちを少しこう穏やかにすることができたんじゃないかなとか、受け入れてもらえるたんじゃないかなとか、なんかそんなことを感じていました。ただ、やっぱりね、反抗的な態度取られちゃうと、やっぱりね、やっぱりこうざわざわしますよね。いい気持ちはしない。だから、ますます話すことに自信が持てなくなるっていう、そんなサイクルを回していました。今日は、ね、過去そんな場面にこう、うん、立つことが多かった私なんですけれども今でもね、うん、もう自信がありますとか自分は話すこと得意ですっていうふうには、うん、正直思ってはいないです。まあ、こうやってポッドキャストや YouTube やってますけれどもでもすごく、うん、なんかこう言葉がうまく出てこなかったりとか、うん、もっと皆さんが分かりやすい話し方ができるんじゃないかなってことを日々、うん、なんか試行錯誤というか、うん、なんかこう文章を考えたりとかすることがすごく時間とっているんですけれどもでも決まったらねよしこの話しようっていうふうに自分を奮い立たせて話すことができるようになった方法、まあ、特にまあこれは YouTube とポッドキャストじゃなくて子どもたちに向けてですね、まあ、そんな方法を今日はお話ししていきます。今日の話を聞いて、まあ、すぐに明日から役立てます役立ちます即効性ありますっていうことではなくって地道にそのやり方を積み重ねていくとなんかこう少し、うん、ちょっと自信や得意まではいかなくっても自分がよしというふうに思えるようになれるんじゃないかなと思いますすだかかかららら2学期からの話す場面ででせることがあったら嬉しいです。えー、ではまず三つお話をしていきます。話しベタな私がやってきたこと一つ目です。それは準備、実践、振り返り、このサイクルを回すということです。まあ、多くの先生たちって準備して実践する、まあ話すことを準備してそれを子供たちの前で話すっていうこのサイクルですよねこれは当然やっていますよね、うん、だって授業しなきゃいけないし子どもたちに話すことは日々あるわけですからやっぱり話すためには準備をするそして話すっていうこのサイクルこの連続ですよね。ただ私の場合決定的に足りなかったのがその話した後実践した後の振り返りだったんですねまあ日々ね目の前には次の準備が待ち構えているわけじゃないですかだからやったことを振り返る話した後の振り返りの余裕が長い間なかったんですよね持出なかっただから成長が遠回りしたんじゃないかなと思ってるんですけれどもなのでででやっぱりねほんと短時間でいいんですよあ今日どうだったかな今日の自分の話し方どうだったのかなあここ良かったなとかあここ次意識してみようと例えば話の抑揚ですごくこう平坦ですよね抑揚なかったんですよねだからまあ言ってみるとお経みたいな感じなのでまあ、お経に失礼かな<笑>なので、あのー、子どもたちもねなんか落ちちち着いゃゃっっっっててチーンって感じで眠くなっちゃったりとか、まあ、そこが授業のメリハリもなかったりするところがあったのであじゃあ次は抑揚をつけてみようとか声の強弱を表現してみようとか間を空けてみようとか焦っちゃうともう立て続けにバーッと走って話してしまうので、まあ、そういったことが振り返ることができるようになって自分の話し方が少し変わってきたかなって感じています。なので話すことを準備してそして話してそして振り返りをして成果課題を一つずつでもいいから持つということそして次に生かすってことが自分がやってきたことの一つ目です、えー、次に話し下手な私がやってきたことの二つ目ですそれは段取りを伝えるときが見える化するです特にこの段取りを伝えるときってま活動がメインの学習なんですよねまあ、これめちゃくちゃ重要ですよね体育とか図工とか家庭科とかまあ、理科の実験なんかもそうですよねまあ私はね多分体育の授業でそれが鍛えられたんじゃないかなって思うんですけれどもやっぱりこうマットとかね飛び箱とかそういった道具を使うときって用具使うときにどどここにに何をののようう設置するのかっていうことそしてその後どのように子どもたちが並んで準備運動するのか、まあ、こういったことがやっぱり授業のたんびに起きるのでどうやって子どもたちに話そうか段取りはどうやって伝えようかってことを意識してそしてそれが結果的に学んできたんじゃないかなと思います。こういった活動を伴う場面ってやっぱり説明や指示を出した後にさあやってみましょうってなった時に子供がどう動けるかによって教師の話し方の良し悪しって適面に出ちゃうんですよねだから経験が浅い頃ってこのぐらい説明すれば動けるだろうまあ、そんな言葉も意識してなかったですねこういう風に話せばいいだろうこれ言えば動くだろうみたいな風にそんな想定して話したことも実際に子どもたちの様子を見てみるともう大混乱ですよねもう私の説明の抜けが明らかになって本当にね「ああ待って待って」みたいな「もう一回話します」っていうようなそんな後からつ付け足すことがたくさんありましたそんな失敗を繰り返してきましたこれを防ぐために段取りを伝えるときに私は意識するようになったのが見える化するという方法です。例えばマットを準備するときにやっぱり一番に考えなきゃいけないのは安全に準備すするってことですよねだからいくらこのマットはここに置くんだよって図に書いて知らせるまあここは皆さんやってると思うんですけどだからそれを説明すれば体育館のここに所定の場所にマットが置かれるかもしれないでも結果的にそうなったとしてもそのマットを子どもたちが取りに来る場面とかそれを運ぶ場面で。やっぱりだからその可能性をできる限り少なくするために私はそのマットを取りに来る飛び箱を動かすその並び方とか持ち運ぶルートも合わせて見える化するようにしていましたつまり場作りの前後の子どもの動きも合わせて見える化するようにしてきました。こ、うんまあ、このことは公立小時代に体育の研究を校内でしている年があったんですね、まあ、そこで学んだことの一つだったように思います、まあ、教師が指示を出してその結果子どもたちに混乱が生まれてそれに対して大きな声出さなきゃいけないちょっと待ってみたいなねいけない場面が出てきてしまったのならそれはやはり教師の説明不足説明の力のなさということになるのではないかなと感じています、えー、そして三つ目です話し下手な私がやってきたこと三つ目ですそれは質問をすするとということです、まあ、どういうことかっていうととうとうと私が話すんじゃなくって逆に話さないいかに話すことを減らすかだから質問するっていうことに徹するるといううこにに徹よししてきました、まあ、どんな場面かというと、まあ、例えばねトラブルがあった時やっぱりこう教師が子どもたちの心に訴えかけるような話をして反省を促すっていう。まあ、そういったことに憧れるというか夢見た時もありましたけどそれは幻想で私にはその力量はやっぱりないかなと思ってるんですね。自信はないですねで、まあ、それっっっててちょっと影響があって私のね思春期に流行ったテレビ番組「3年 B 組金八先,先生」って若井先生ご存知ない方多いと思うんですけれどももう初代のね金八先生、まあ、先生は変わりませんけど武田鉄矢さん変わりませんけれども代々のね生徒たちのもう本当初代ですよね田原俊彦さんとか近藤正彦さんとかねそういった方たちが出ていた、うん、その時代のテレビ番組です。武田さん、本当にお話がとても上手な方で本当金八先生の話にね当時中学生かなそのぐらいだったのかな本当に自分自身が「うーんなるほど」と唸なってしまうような共感する言葉がたくさんありました。教師になってねこんな風にね説得力のある話ができたらいいななんて憧れる時もありましたけどまあ早々に諦めましたねうん私は子どもたちに質問をしてそして子どもたちに考えてもらうっていうそういう方法を選ぶようになりましたまあ、質問することでねできる限り私が話す時間を減らしてそして子どもたちに考え話してもらう時間を取ることに徹しますまあ私からの質問に子供たちの脳はフル回転して質問の答えを探してそれを伝える。その間に私は話の落とし所を決める余裕を持って話を終えるということができるようになったんですね。自分で何かこうブワッと話して説得しようとするんじゃなくて質問を短くすることで子供たちが自分であここがいけなかったなとかそういうことが気づけるように。仕掛けるというかそういうことをの方法を取るようになりましたはい、話し下手なので話はしないで質問をするということをまあ、その戦略ですねするようになりましたはい、えー、以上3つお話をしましたいかがでしたでしょうか、えー、今日は悩み相談にお答えして子どもたちの前で話すことが苦手なんですそんなお悩みについてお話をしましたまあ、子供がね話を聞かないとか聞けないとか、まあ、そういったことで私も過去愚痴をこぼしている時期が長くありました、まあ、当然ね一人一人の子たちの発達段階違うわけですから集中時間も違うわけですよ、うん、だから結果ね話が聞けない子たちも当然いるでもそれも含めてどう話すかっていうのは教師の選択に委ねねられているんですよ、ね、だからどちらにしても子どもの混乱の後始末ってもうねあの当事者の担任がつけるしかないわけですから頑張ってね、自分なりの話し方を磨いていきたいものだなと感じてます今もそれを私も模索しています今日の内容に関するご感想お待ちしていますそれでは次回の YouTube ポッドキャストまで Let's a fun! バイバイ